1: 今月は薬剤師で東京お茶の水にある株式会社新お茶の水ファーマシー代表取締役の菊池純子さんをゲストに迎えて薬剤師が発信する目の健康情報と題してお送りします。菊さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。菊池さんが代表取締役を務めていらっしゃいます新お茶の水ファーマシー。これはあの昭和56年5月に創業されたそうで薬局は今2店舗経営されていて、そこは眼科の処方箋を扱うことが多いということでよろしいですか
2: 、はい、はい、そうです。本店の塩茶飲みの水薬局は、今現在1日500から600枚の処方箋を受け付けているんですけれども、多いですね。はい、はい。その9割が眼科の処方箋になっております。9割が眼科。はいで、西火災にある愛調剤薬局も目の前に大きな眼科さんがあるので、1>, えー、1日200枚ほど眼科の処方箋を受け付けております眼科の処方箋が
1: 。で、あの、去年の7月からインターネット上に新お茶の水薬局愛調剤薬局のブログを開設されてるんですけれども、どんな内容を発信しようと思ってこれを作りになったんですか
2: まずはですね、去年の4月の診療報酬改定がかなり厳しかったものですから、はい、これからの薬局は何か強みがないと、やっぱり生き残っていけないっていうふうに考えました。非常に多くの眼科の処方箋を受け付けているので、眼科に強い薬剤師がたくさんいます。そこで、眼科に特化した薬局をアピールしようというプロジェクトを立ち上げて、その一つとしてブログを開設いたしました
1: 。その2店舗の薬局、その近隣の眼科以外の眼科の処方箋をお持ちになる方ってやっぱりいらっしゃるんですか
2: はい。特にお茶の水の方は大学病院がたくさんありますので、えー、その大学病院の眼科を受診した患者さんも結構
1: いらっしゃいます。特徴を出していかれるっていうことで、ブログの記事のテーマの一つに目薬の基本というのがありますよね。はい、目薬について、一般の方にぜひ知っておいてほしいっていうその基本というのはどういうところでしょうか。目薬はまず内服薬と違って
2: 、点眼方法、保存方法、点眼感覚とか注意が必要なことがたくさんあります。まず点眼方法なんですけれども、ええ、この点眼方法が間違ってしまうと薬の効果が十分発揮できないだけではなく、二次感染を起こしてしまうこともありますね。間違った点眼方法で一番多いのは、点眼した後、パチパチ瞬
1: きする方が結構いらっしゃるんです。目薬を目の中に入れて、点眼した、そ,<う>その後目をパチパチ、えーでね。よくね、目薬が目の中に回るようにって、パチパチぐるぐるされる方っていらっしゃいますよね。そうです
2: ね。やっぱり一滴入れたら、全体に回るようにって、パチパチする方多いんですけれども、そうすると、目には微類感って言いまして、目から鼻の方に抜けていく感があるんですけれども、どんどんそっちに目薬がいってしまって、十分、目に留まってくれなくなりますので、点がした後は、しばらく目を閉じて、じっとしていただくのが、正しい点眼方法になります。はい。じゃあ、正
1: しい点眼方法は、目薬を点眼した後、目を閉じて、パチパチはしない。ないはい。は瞬き、パチパチが、間違って間違ってます。はい、最初に、そういう間違った点眼方法を、してらっしゃるかどうかっていうのは、初めていらした患者さんには、確認されるんですか目薬、どういうふうに点眼してますかっ
2: て、聞くことはあります。あと上手に転換できますかとか、初めていらした方には聞いて
1: ます。じゃあそういうので正しい転換方法を確認をしていく。はい、あとその先ほどおっしゃった転換の間隔というのははい。2種以上の目薬を転換
2: する場合に、続けて転換してしまうと、前のお薬を後のお薬で洗い流してしまいます。ですので基本的には5分以上開けていただきたいです。目薬によっては、あの、検討剤とか、ゲル化剤とかありますので、そういう目薬は、それ以上開ける必要もありますので、その辺はあの薬剤師に聞いていただけたらと
1: 思います。ゲルになった、こう、ちょっとドロッとした、うん、ですね、目の中に長く残るようなものっていうのは、うん、もう少し間隔を開けて使った方がいい。でも5分って結構長いですよね。長いですね。いろんなネット上の情報って、1分になってたり、2分になってたり、5分になってたり、いろいろあって、患者さんすごい迷われるというか、どれが正しいんだろうっていうので、そんなののご質問って受けられたことございますどれが正しいのかっていうのはあ
2: まり聞かれないんですけれども、やっぱちょっと5分大変だからもうちょっと短くならないっていうふうに、ちょっとねぎられる方がいらっしゃるんですけれども、<笑><笑>基本的には目薬大体3分ぐらいで吸収されると言われてますので、ね、ちょっと余分を見て5分って言ってるので、じゃあ、そういう方には、じゃあ3分でいいですっていうふうには。<笑>あ<の>ねぎる方には3分。そう
1: ですね。<笑>あの、目薬、刺す順番、点眼の順番っていうのは、はい、眼科の処方って割と記載されてないのが多いですよね。そう,ねそういうとき3種類あったときに、どうの順番に点眼していったらいいのとか、そういうのはどういうように
2: あの、基本的には順番はないんですけれども、先ほど申しました、あの、ゲル化剤とか、検索化剤は一番最後に点眼していただくように、うんお話ししてます。あとは特に順番は決めてないです。ただ、あの、お年寄りとかで分からなくなってしまう方にはお話をしながら、じゃあこれ1番、これ2番、これ3番にしましょうみたいに指示することはありますけれども、基本的には間違えたからといって効果に差があることはないです、うん。割と一番効かせたい薬を最
1: 後に,最後に、はい、持ってくるっていうようなことも聞きますけれども、はいはい、そんないろんな判断をされながら順番はお伝えになってくる。あと、コンタクトレンズ装着時の点眼って、コンタクトレンズ使ってる方結構いらっしゃる結構いらっしゃいますね、え
2: ーはい。それもあの、コンタクトレンズ使ってるんですけど、点眼して大丈夫ですかみたいに聞かれることはよくあるんですけれども、まずは医師の指示に従っていただきたいと思います。あの、医師が目を見て判断してますので、まず入れて大丈夫な目かどうかっていうこともあります。例えば、傷があったりとか、はい、花粉症でもひどい方の場合には、コンタクト入れない方がいい場合もありますので、うんなので、まずは医師の判断によりますけど、何も効いてないとかいう場合ですと、まず保存剤が入ってないものは、基本的にコンタクトの上から点眼して大丈夫というふうにお答えしています。保存剤が入っているものに関しましては、今よく使い捨てのコンタクトありますけれども、ワ、えー、ンデーとかでしたら、あの保存剤がコンタクトに吸着しても、一日で捨ててしまいますので、あまり影響がないのではないかということで、使っていただくようにしています。それ以外のコンタクトに関しましては、基本的には外して使っていただけた方がいいですけれども、まあ、どうしてもっていう場合には、朝晩は外した時に、で、お昼の1回ぐらいは仕方ない
1: ですかね、みたい
3: なお話はしております
1: 。ソフトコンタクトレンズなんかに保存剤が吸着されて、まあ、レンズを痛める可能性があるというようなことで、やめた方がいいっていう、はい。そうですね。そういうことなんですね。はいじゃあ、その、目薬の保存方法というのは、どういうように、はい、ほとんどの目薬は常温保管で大
2: 丈夫です。はい、特別暑い夏に車の中に放置したりとか、あと冬こたつの中に入れっぱなしにしたりとか、あと逆に冷凍庫で凍らせなければ問題はありません。ただ、冷蔵保存という指示のあるものに関しましては、基本的には冷蔵庫で保存していただきたいんですけれども、保管室時の数時間や旅行に行く数日の間は常温で保管しても大丈夫なお薬って結構ありますのでお薬もらった時に薬剤師
1: に確認していただければと思います目薬って例えば目が不自由な方も使われたりしますよね、はい、そういう時っていうのはどういうように一般の方と違う説明なんかもなさるんですかまあその方
2: と一緒に相談するんですけど展示シールっていうのをメーカーさんが作ってるんですね点眼瓶にその展示シールを貼って差し上げて、1、2、3とか丸三角比較のような、ええ、その展示シールを貼って触っていただきながら説明することがあります。はいはあ、よくね、キャッ
1: プの形を変えたりとかね、ねはい、輪ゴム止めたりとかね、いろいろ苦労されていらっしゃるけど、そういう展示シールというのは、これは企業側から提供されたりしてる、ね、はい、点
2: 眼薬のメーカーさん何社か作ってますので、言っていただければと思うんですけれども、<ー>輪ゴムを巻くこともありますし、はい、なるべく違う形のキャップに先生に相談して変えてもらうこともあります
1: 。薬の容器が違うものに変えてもらうとその違いがよくわかる。はいはい、あとその目薬のいわゆるいろんな種類がたくさんあるわけですけれども、緑、はいはい、内障の薬であったりだとか、はいそういうのの中で、特にこういうのは気をつけていただいた方がいいっていう特徴的な目薬が何かあったらお伝えいただけますか
2: そう,そ,うそ,うそうですね。やはり目薬なので、全身的な副作用はないんじゃないかって思っていらっしゃる方が結構いらっしゃるんですけれども、うん、特に緑内障の薬の中では、全身的な副作用が出る目薬もありますので、それはやっぱり知っておいていただいた方がいいと思います。そうするとそういうのはきちんとその都度、お伝えになって。はい。稀にですけれども、こういう副作用も出ることがありますという、ずっと使ってらっしゃる患者さんの場合は、たまにそういう副作用が出てないかどうかの確認をいたします
1: 。時々ですね、緑内障の薬なんかで、まつげが非常に太く濃くなるというような副作用があって、それを美容的に使ってらっしゃる方とか、保険外の出されたりしてるっていうのなんかをたまに見かけたりするんですけど、そういうことについてはどういうふうに思われますそうですね
2: 。まあ、ただ、目薬、きちんと使っていただければいいと思うんですけれども、安易に使うと目薬副作用がありますので、例えば、そういう目薬で角膜に傷をつけたりとかすることもありますので、やはり、用法要領を守っていただいて、まつげのところにつけるのでしたら、それなりに発売されてますので、そういうのを使っていただいた方がいいか
1: なと思います。ちゃんとそれ用のものを使っていただく、ねはい、っていう使い方。いい方目薬っていうと、つい割と安易に皆さん考えてらっしゃる方、はい、いらっしゃるじゃないかと思うんです。飲み薬だと、きちんと用法用量で1日2回なら2回っていう感じなんですけど、うん、目薬の使い方って、菊さんがいろいろ基礎としてお伝えになっていることっていうのを、皆さんちゃんと理解されて、使ってらっしゃるんでしょうかねそのあたり、どう思って対応してらっしゃいます
2: まず、点眼方法は、きちんとできてない方が結構いらっしゃいます。で、一回、二回お伝えしても、やっぱり、上手にできない方は、繰り返してお伝えするようにしてます。まあ、それ以外の点眼感覚とか、そういうのは一度お話しすると結構守っていただけてるようですけれども、うん、はい。
1: あとあの、転眼薬でこの、いわゆるジェネリックなんていうのもかなりあると思うんですけれども、はい、そういうジェネリックとの使い分けとか、というようなことも、割と積極的にジェネリック推進とか、そういうようなこともなさってるんですか。はい、ジェネ
2: リック処方元が罰をつけてこない限りは、推進しております。選ぶ場合には、やはり、なるべくオリジナルの目薬と、添加剤が似たもの、同じもの、またあの生物科学的等々性っていうのが目薬のはないんですけれども、えー、角膜移行性とかそういうデータをきちんと持ってるメーカーのものを
1: 選ぶようにしていますあジェネリックの選択には角膜の中に入っていくその移行性が同じぐらいのものっていうのをきちんと選び添加物が同じものそうですね添加物によってねアレルギーなんかありますものねそうですねはいそういうのを考えながらお選びになってるということなんですね、はい、いや目薬ってでね、結構本当に皆さん軽く考えがちですけれども、正しく使っていただくっていうことの中で、薬剤師が果たす役割ってやっぱり大きいんでしょうね。大きいと思います。はい。はい、今週のゲストは、薬剤師で東京お茶の水にある株式会社、新お茶の水ファーマシー代表取締役の菊池純子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さ
3: んです。こんにちは、寺尾啓二です。今週は、ヒトケミカルで健康的なエイジング、ケイジング。その1、ヒトケミカル摂取で良質なミトコンドリアを維持してケイジングというタイトルでお話しさせていただきます。ヒトケミカルとは、人の生態内で作られている生体を維持するための機能性成分のことを言います。人は60兆個の細胞からできています。そして60兆個の細胞にはミトコンドリアというエネルギー酸性工場があります。ミトコンドリアとは直径1マイクロメーターの粒子を意味するギリシャ語で1細胞あたり100から3000個も存在しています。よって体重の1割もこのミトコンドリアは占めていることになります。体重60キロの人では6キロのミトコンドリアを持っていることになるわけです。食事で摂取する糖や脂肪などのエネルギー源はミトコンドリアで ATP というエネルギーに変換されます。そして60兆個の細胞はすべてこのミトコンドリアで生産された ATP を利用しているわけです。ミトコンドリアの量が多いほど ATP 合成のために食物のエネルギーをたくさん使い基礎代謝量が多くなるのですその点でミトコンドリアを増やすことが健全なダイエットへの近道と言えますミトコンドリアを増やすには毎日の適度な運動がいいわけですしかしながら良質のミトコンドリアを維持するためには一つの大きな問題がありますそれは活性酸素ですミトコンドリアは酸素を使って ATP を生産していますので、取り込まれた酸素の数はミトコンドリア内で活性酸素やフリーラジカルに変化しています。その結果、ミトコンドリア内の DNA は損傷しやすく、ミトコンドリアの機能は低下していきます。機能低下した異常なミトコンドリアが多い細胞は、必要なエネルギーが生産できません。特にエネルギー代謝の盛んな骨格筋や神経細胞では、ミトコンドリアの劣化に伴うアポトーシスって言うんですけども、細胞死が原因で、機能低下が激しくなります。お年寄りの体が小さくなるのは、ミトコンドリアの劣化が一つの重要な原因と考えられています。ミトコンドリア内で発生した活性酸素は外にも漏れます漏れ出した活性酸素はタンパク質細胞遺伝子 DNA ですねを傷つけていきますそしてタンパク質は本来の機能を失い核遺伝子は DNA 損傷でその遺伝子情報が改変されまして細胞は老化していきますやがて正常細胞として増殖できなくなり癌細胞となるのですお話
1: は小佐社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐から番組をお聞きの皆さんにプレゼントのお知らせですニュージーランド産マヌカハニーを配合したキャンディー、グミ、ガムをセットで番組お聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいこさなのマヌカハニーりキャンディーグミラムプレゼントのお知らせでした